0: Hej allesammen, idag är det super live, även i introt här. Jag sitter och spelar in introt i studion tillsammans med dagens gäst. Och detta kan vara kanske det mest spontana avsnittet hittills. Och det är för att min... Du är inte inbjuden egentligen, säger jag till gästen här, utan han är bara liksom en inhoppare. Fast... Jag har ändå tänkt ha dig som gäst i podden någon gång. Men nu var det så att den riktiga gästen avbokade. Och därför fick du hoppa in. Och nu är alla jättenyfikna på vem det är.
1: Nej, men jag tänkte på det i morse när Idde ville att jag skulle sitta bredvid henne i soffan och maten henne med en smörgås. Jag skulle behöva vara här. att Jag skulle egentligen inte, jag skulle egentligen inte åka iväg på de här resorna. Att jag skulle egentligen vara här med henne för hon har, hon har ett väldigt stort behov av mig.
0: mindre än min egen man Johan Romin. Välkommen till podden.
1: Tackar. Reservgästen.
0: <laughs> ja, men... Ju... Är jag
1: nummer ett som reserv eller nummer två eller tre?
0: <laughs> nej, men nej. Du står ju alltid på reservlistan i och för sig så det är ju ganska bra. Men, men jag har ju ändå tänkt att ha dig i podden. Någon gång. Men jag hade ju kanske egentligen tänkt låta det gå lite längre. Men nu får du komma ganska tidigt. Men det är bara roligt. Mm, Självklart härligt. så... Eh, så jag är ju glad. För att vill Härligt vara... att vara här i den här fina studion. Ja visst är den fin. <gör> jag har gjort den själv.
1: Förutom tekniken
0: som jag har gjort. Ja, en ny micka idag. Vi ja. får väl se om det blir bra. Det blir bra. Men du, om vi ska presentera dig lite då. För de som inte vet vem du är. Så kan jag väl säga vad jag vet om dig då. Du är tv-journalist och tv-producent. Fotograf och entreprenör, ska man kunna säga. Mm. Eh, sen, ja, hur många år tillbaka? 30 år tillbaka?
1: Nej, inte riktigt. Jag började 1991 på journalisterskolan Och sen från 92 på sommaren så har jag haft riktiga journalistjobb, om man säger så. Ja,
0: men det är ändå ganska, ganska länge. Ganska länge sedan. <laughs> uh. Jag räknar
1: ut här häromdagen att eh, det är typ 27 år sedan. Eller någonting sånt där, 28 år, 28 år sedan. Ja. Jag började på, och om 28 år så är jag 80 år. <laughs> Då blir man lite så här, bara, oh, oh. Ah, ja. Man ska mm. inte tänka så.
0: Man ska inte tänka så. Vi lever här nu kan mm. man tänka. Men du, du är ju inte bara en sån här jobbmänniska utan du är ju även pappa. Mm. Och Bland annat
1: till dina barn?
0: Ja, till mina barn och några till kan man säga. Du, du kanske ska få berätta lite, lite själv. Så hur många barn har du egentligen?
1: Jag har sex barn. Jag fick barn första gången när jag var 31 år gammal 1997. Den 29 september 1997. Och sen fick jag en 99, en 2004. Och sen har vi våra tre födda 13, 15 och 17.
0: Ja, tycker du någon gång att du, eller jag ska säga så här, känner du dig som, som att du är en sån pappa som har väldigt många barn att du är lite annorlunda eller känns det som att du är en pappa precis som vilken annan pappa som helst?
1: Nej, men lite annorlunda känner man sig framförallt när folk får reda på att man har sex barn då ska de alltid himla lite med ögonen och säga hur orkar du?
0: Men är det verkligen så?
1: Ja, nästan varenda gång. Men det är, är aldrig någon som säger åh oh, vad härligt. Inte? Nej. Utan alla säger no att det är någonting problematiskt med det hela att ha sex barn. Aha. Vilket är rätt intressant. För att det, det normala egentligen om man går bara 100-150 år tillbaka till tiden. Då hade ju folk 12 barn och sånt där. Så det är ju vår tid som det är lite konstigt att ha då fler än två egentligen.
0: Fler än tre skulle jag säga.
1: Ja, men är man tre då är det så här. Åh ja, hon är trebarnsmamma.
0: Ja, det, är det, lite, det är lite det är fortfarande det är lite, lite häftigt som med tre barn. Ja, ja, men då är det full rulle typ, Ja, men lite ja, så. Och ja. tänk
1: då, det här är ju full rulle gånger två då. Dubbelt
0: ja. upp speciellt dina två största är ju väldigt mycket fulla <laughs> <Ja>. så <laughs> 21 och 19. Nej, men eh, ja okej. Okay. Mm, ja men intressant. Eh jag tänk... senast
1: här om så hade vi ett morgonmöte så sa chefen eh, på morgonmötet: "Johan Romin, hur många barn har du egentligen?"
2: Ja, så och så får man se,
1: "Jo, jag har sex barn." "Vad? Vilka åldrar är det?" "Ja, ja mm. det är ju lite, lite så exotiskt. Mm. jag tror att det är både det är ingen som är elak eller sådär. Men det är, det är alltid någon som liksom, oj vad, hur orkar du? Hur, hur går det till egentligen?
0: Och då, då undrar jag så här eh, hur orkar du?
1: Ja, man har det liv man har. Det behöver man inte hålla på att tänka på att man inte skulle orka. Vad, jag skulle, vad skulle jag göra om jag inte hade de barnen? Det skulle jag, aldrig, jag skulle inte ens kunna tänka den tanken. Det är som att säga så här: vad skulle du göra om du förlorar benet? Ja, men jag har inte gjort det, jag har ju två ben. Så det är ju, då går jag ju med de två benen. Jag tänker ju inte varenda dag så här, tänk om jag var tvungen att ha kryckor. Ja, förstår du, utan det är liksom helt självklart naturligt att det här är de barnen jag har och det här är det livet som jag fick.
0: Ja, jag håller med. Och jag tänker också så här, jag får också den frågan ibland, hur orkar du? så? Eftersom vi har ju tre barn väldigt tätt. Och det är ju så att när man får sitt första barn så tänker man så åh oh, gud vad är det är... Det är mycket och man får ingen egen tid och man är ju bara förälder här och här. Sen så får man ett barn till och då flyttar man ju sina gränser för ja. vad man orkar och, och så. Och sen får man ett tredje barn. Och när vi fick eh, reda på att vi skulle få ett tredje gemensamt barn så det var det inte vi alls beredda på. Vi hade ju knappt lägat nästan. <här> <Nej>. <här> så då, vi blev väldigt förvånade. Och eh, då var det så här, åh gud hur ska vi klara detta? Men eh, vi har ju klart det ganska bra nu. Jo,
1: man klarar man klarar allting. Men jag menar då, på 1800-talet som sagt hade de tolv barn. Det klarade de av.
0: Jo, men så var det någon som dog. och så <hör> Man dog själv och mamma och så.
1: Absolut, men vi mm. lever ju inte i den tiden och nu lever vi här och nu. Och jag älskar mina barn över allt annat på jordklotet och mm. eh, gör allt jag kan för att de ska få det bra i sina liv.
0: Mm. Du är ju så gullig. Men eh, har du alltid sett liksom, framför dig att du skulle ha barn och familj nu. Fick du ju ändå barn ganska sent om man jämför med mig. Du var 31 när du fick ditt första barn.
1: Ja, eh, men det var så att min ex fru alltså mamman till mina stora barn, hon var också lite sådär tveksam till att skaffa barn, precis som du har berättat att du var. Ja. Och så att hon, jag hade nog kunnat skaffa barn lite tidigare faktiskt. Om det hade varit bara upp till mig. Men det, var, det är ju inte det. Utan man måste ju också ha med sig en annan person på noterna. Och så då dröjde det till 97 innan, innan vi blev föräldrar.
0: Ja. Och sen fick ni ju tre barn. Så att ni måste ju fått mer smak på något sätt där.
1: Ja, ja, verkligen. Men i mina två äldste är det ju ungefär som Ennis och Idde. De föddes ju med ganska kort mellanrum liksom, Så att vi hade tätt mellan dem. Inte lika tätt som mellan en sidan faktiskt men.
0: Men vad är, vad är största skillnaden då på att få barn i första rundan och andra rundan skulle du säga?
1: Nej men det är klart på ett sätt så är det ju en, en ny grej varje gång man får ett nytt barn för det är ju en egen individ liksom och så. Men å andra sidan så har man ganska mycket erfarenhet för att och det tycker jag är ganska skönt som nu till exempel om Ennis och Ide håller på och bråkar men, och tjafsar om någonting, vad det kan vara. Då kan jag tänka att eh, så där var det med mina två stora också. Mm. Och det gick över. Mm. Och sen när de var 10, 12, 8, 10, 11 år någonstans där så hade vi supermysigt. Just för att de var så nära. Vi kunde liksom hitta på gemensamma saker och åka på små resor eller åka skidor eller vad det var. Så man var på samma nivå. Mm. Så det ser jag jättemycket fram emot med Eneside och Bell också förstås. Mm. Att uh, kunna göra de här små projekten. Mm. Och det är Snart. en känsla som man kanske har då när man har barn sedan tidigare. Att man inte behöver liksom jaga upp sig. Att man tror att så här är det, de kommer bråkande tills de flyttar hemifrån. För, det tror, för att det går över.
0: Ja, man har lite mer perspektiv. Mm, ja. Många kvinnor får ju den här frågan, så jag tänkte ställa den till dig. Bara för att du är man. Mm. Nej, men också för att jag är intresserad av hur du ser på det. För att du jobbar ju som alla andra vanliga människor och har då alla dina barn och familj och hem och hushåll. Hur får du ihop livspusslet?
1: Dels har jag ju god hjälp av dig. Yeah. som faktiskt löser mitt livspussel jättemycket. Så jag är stort tacksam för det. Men ja, hur får man ihop livspusslet? Jag tänker aldrig i livspussel. Jag tänker att allting är naturligt. Att det är naturligt att man gör sitt bästa som förälder Att man och kanske behöver handla en pizza på fredagkvällen för att man orkar inte handla mat. eller Man, man gör sitt bästa helt enkelt. Det viktiga är att man är kärleksfull och gullig och hitta på roliga saker med barnen tycker jag.
2: Ja, det... Sen
1: behöver man inte tänka på livsbildningsvis. Sen det är klart livet är ju ett pussel. Man ska ha en arbetsgivare som vill att man ska jobba vissa tider på en plats som är andra sidan stan och sen ska man hasta ut till förskolan och hämta och sen, ska man, och sen är man svettig så bara barnen på annat humör och skriker och gnäller och håller på. Så att det, ibland kan det ju kännas jobbigt. Men då är det viktigt att komma tillbaka till den här grundkänslan. Så, Vilken är det då? Varför älskar jag de här barnen? Jo, just det. det är på grund av det här.
0: Att de är, är så är underbara. Så du, är det så du när, när du kommer in i det där, ah, Det är så jobbigt och du är brak och du är svettig. Och, och så. Är det så du tänker då? Varför älskar du de här barnen? Ja. Funkar det då?
1: Ja, för mig funkar det så. För att jag har sån otroligt stark grundkärlek till mina barn. Ibland kan man reta sig på dem och tycka att de är jättejobbiga och eh, att de bara skriker och, och håller på. Men sen så hittar man du vet vad jag pratar om. Eh, men sen så hittar man alltid en väg ut ur det där och då kommer man som i morse till exempel när jag satt och matade vår lilla mellanbarn med macka i soffan. Och hon är så här mysig och... och hon är snart fyra år ska vi då Snart mm. fyra år som jag fick maten. Ja, om det var det som krävdes för att vi skulle få den här mysiga, kärleksfulla stunden. Ja, då, kan, då kan jag, jag mata henne.
0: Ja. Ja.
1: <laughs> men det är så som jag löser det här så kallade livspusslet. Att man... Försöker komma tillbaka till de här grundkänslorna eh, för mm. saker och ting.
0: Mm, det är fint. Har du några svaga punkter som, som föräldrar tycker du
1: Ja, det har vi väl alla. Ibland är jag lite disträtt. mina tankar kanske kan vara borta på någon nyhetshändelse eh, eller någonting sånt det. Som jag, och att jag liksom, i mina tankar tänker ut frågor till Anne Lööf som jag kanske inte ens ska träffa ju då men du vet sådär med liksom jag tar med mig jobbet i hjärnan hem och så kanske inte helt närvarande i stunden
0: mm. jobbar du nog och det kan det, du
1: reta det på ibland och tycka att jag är lite sådär jobbig
0: Ja, ja. ja. ja det stämmer kanske <laughs> Nej men
1: då får man ju göra sitt bästa och bara Försöka vara här och nu istället.
0: Ja. Är, är, det, är det din brist? Ja. Vad är dina styrkor då?
1: Mina styrkor, som förälder menar du eller? Mm. Eh, att jag är kärleksfull och att jag tycker väldigt mycket om mina barn och vill, vill dem väl att de ska få ett bra liv.
2: Mm.
1: Och sen så, det, den känslan ligger till grund för att Oavsett om man går på en hårdrag med oss i Osborn, mina stora barn eller om man åker och fikar på I-Första centrum i Idde så är det liksom, grundkänslan är samma. Mm. Jag vill att mina barn ska få uppleva saker få kärlek och få, få härliga liv och känna att den här basen att, att föräldrarna är en bas som de kan utgå ifrån när de går vidare i livet.
0: Mm, en trygghet.
1: Ja, precis.
0: Du är ju, jag uppfattar ju dig som en väldigt trygg förälder.
1: Det gör det. Mm. Ja, det är ju bra.
0: Sen är du ju borta mycket och det är för att vårt liv har sett ut så här de senaste åren. Att äh, vi har varit liksom tvungna att vara flexibla på det sättet. Det har varit mycket du som har varit ute och rest och så. Sen är du ju journalist så att det ingår ju lite grann sådär. Äh, ja,
1: det, det gör ju det, det är ju lite svårt att ändra på det för att om man är antingen kan man ju vara journalist att man är redaktör på hemmaredaktionen och så jobbar man vissa tider. Eller så är man ute och upplever och rapporterar hemsaker. Och de sakerna är ju inte alltid som det händer precis där man bor utan då måste mm. man ju åka iväg mm. till platser. Och nu har ju de senaste tre åren, två, tre åren så har jag ju inte varit ute på några långa sådana utlandsreportage. Men det, mm. det var jag ju förut väldigt mycket
0: jag I samband med att vårt första gemensamma barn föddes och så, så var du ju du var i Afghanistan och sånt där. Ja, precis. Ja, på lite sådana läskiga resor.
1: Lite läskiga resor. Ja. Ja.
0: Och, och så. Nu ska du ut på Mellot här. Um, hur känner du inför det att du är borta ändå så pass mycket? För om jag jämför med mig själv så är ju jag aldrig borta um, fyra av sju dagar i sex veckor alltså det har ju jag aldrig upplevt eh, varit borta så från mina barn Nej. så att jag har ju svårt för att sätta mig in i den känslan så hur gör du för att liksom tackla det för dina barn är ju så pass viktiga för dig så att, så att du borde ju egentligen tycka att det var lite jobbigt liksom eller jag skulle ju tycka att det var lite jobbigt tror jag
1: Fast jag är väldigt fokuserad. För det första så måste man jobba för att försörja sig. Om man inte försörjer sig så har man inget liv. Så då måste man ju <laughs> göra det. Så att det är ju ingenting som jag kan säga... Men det är, det är klart. Jag, ja, hur gör jag? Stänger du det, av? Är, na, jag. Alltså, jag är väldigt, när jag är ute och jobbar så är jag väldigt, väldigt fokuserad på det jag gör. Mm. Att bilden och ljudet och rapporteringen ska bli så bra som möjligt. Så att jag måste liksom... I reporter så är jag jättefokuserad på vad jag ska säga och vilka frågor jag ska ställa och sådär. Och om jag mm. filmar så är det det som är fokus. Och då koncentrerar jag mig så himla mycket på det. Mm. Eh, men Faktiskt så känner jag ibland att det blir svårare och svårare. Det är inte så svårt som med Ennis till exempel. För han klarar sig ganska bra själv och är... Jag femåring. Vår femåring som han är... Men i tycker jag är lite svårare. För att jag, jag har en känsla att hon behöver mig väldigt mycket. Mm. För sin... Trygghet och för, inte det att du är en otrygg människa men hon har någon så grej som hon vill liksom ha mig till.
0: Ja och hon är ju och behov det, av lite extra trygghet tror jag ja. dessutom. Så att därför så behöver hon ju både från dig och från mig. Ja, ja
1: verkligen. Så att det gör att jag tycker nog att det är svårare nu än vad jag kanske tänkt, tyckte var förut. Liksom. Jag, jag menar förra åren då har jag ju kunnat varit iväg två tre veckor liksom ifrån mm. och är ute och reste i och konstiga i USA, och Colombia och allt vad det har varit.
0: För mm. Men har du då någon gång dåligt samvete inför barnen? Eller mig?
1: Nej, inte så mycket. Skulle, borde jag svara ja på nej. den frågan? Nej, nej. Um, nej, men jag tänkte på det i morse när Idde ville att jag skulle sitta bredvid henne i soffan och maten henne med en smörgås. Uh. Att så här, jag skulle behöva vara här, kände jag då. Att jag skulle, inte, jag skulle egentligen inte åka iväg på de här resorna. Att jag skulle egentligen vara här med henne. För hon har, hon har ett väldigt stort behov av mig. Ja. Och hon visar alltid när jag ska iväg på morgonen på jobbet. Att hon är ledsen och inte tycker att det är jobbigt att jag ska åka iväg och sådär. Oftast har jag inget dåligt samvete. Men på sistone har jag nog känt att det är lite jobbigare att åka iväg. Men jag måste ju göra det. Mm. För vi måste ju dra in de här pengarna. Mm. Och jag drar ju hellre in pengar på någonting som är kul att göra. Än, än att jag går och liksom känner att mitt själsliga jag blir trampat i smutsen.
0: För det är ändå viktigt för dig att göra någonting som är liksom viktigt för dig som person, eller?
1: Ja, när jag jobbar så tycker jag att det är, är viktigt att känna. Dels så tycker jag är härligt med utmaningar och att man lär sig saker. Och att man känner att det här är... Så svårt så att jag nästan inte förstår det. Men då är det roligt. Ja. Liksom. Och sen är jag ju väldigt intresserad av att lämna ifrån mig bra bild och ljud. Och när jag filmar så saker. Att det ska vara det bästa som någonsin har sett jordens yta. Det är min ambition.
0: <laughs> <laughs> ja. Jag skulle bara vilja gå tillbaka till det här med dåligt samvete. För jag, du sa att du sällan har det. Men då kanske du tänkte på de små barnen. Hur tänker du med de stora? För det är ändå... Skilsmässoband. Mm. Är det annorlunda där?
1: Mm. Ibland känner jag att eh, de barnen kommer lite mer på undantag. Men det handlar också inte så kanske så mycket om att jag är ute och reser och sådär, utan mer på att eh, de små barnen tar väldigt mycket kraft, energi och tid. Mm. Att det är svårt att veta hur mycket. Man ska ligga där och där, så att säga. Mm, mm. För de är ju Men, så olika åldrar också. Ja, ju. de är väldigt olika åldrar. Och sen så ändras ju också, när Albert var lite yngre så var ju han mera inne på att man kunde åka till Egoland och sånt där. Nu är han 14 fyller 15 snart det här året. Så då kanske man inte, han kanske inte tycker sånt där är kul. Och kanske inte vill riktigt hänga samma... riktigt
0: lika mycket med familjen heller. Nej, precis, precis. Det är svårt att veta lite där. Ju. Så att
1: man får ju vara lyhörd för för de behoven också. Mm. Så att säga. Mm. Men det gäller ju också att man hittar på saker och att man inte bara låter veckorna gå utan att, utan att man gör saker även med de lite större barnen. Mm. Och jag försöker göra det. men Det är inte alltid så lätt att få ihop all tid som behövs för saker och ting.
0: Nej, det är livspusslet. Ja. men
1: som igår var jag och Albert och tränare till exempel. Mm. Och så utmanar vi varandra i de här olika maskinerna och, och på ett sätt som mm. var kul. Och då, då fick man ju den stunden tillsammans. Mm. Även om det bara var kanske en och en halv timme. Eller
0: ja, men det är ändå ganska lång tid. Tänk att du skulle ta en och en halv timme med vardag av småbarnen.
1: Mm. <laughs> Jag skulle gärna göra det faktiskt. Jag tycker ja. det är ganska kul sådär att göra egna saker. Man tar ett av barnen och så gör man någonting som är bara på det, det barnets mm. nivå mm. Det är faktiskt kul att göra det.
0: Mm. Jo, det är ju väldigt, väldigt mysigt och givande att liksom umgås på, på den nivån mm. liksom, som, som det barnet är på. Men eh, hur är känslorna kring det där med stora barnen, små småbarnen? Jag är nyfiken på det. Jag har ju bara mina, mina med dig. Liksom. Jag har ju ingen kul sen innan. Nej. Är det, är det svårt, tycker du? Men ju rent känslomässigt och, och så.
1: Det svåraste känslomässigt tycker jag är, det är ju när de börjar bli så stora som mina två äldsta att de liksom inte är hemma så mycket. Man får inte umgås med dem så mycket som man skulle vilja. Och så där. Man försöker tjata, kan ni inte komma på middag? Eller så här, men då, mm. ja, jag är upptagen då. då, då, då. Är det sorgligt? tycker du? Ja, det är lite, lite sorgligt.
0: Hur tacklar alltså, du den sorgen då?
1: Men den sorgen liksom går ihop lite med hela sorgen över att livet har ett slut och att man blir mm. gammal och hela den där grejen. Så att det är du har ju ihop med det. Å andra sidan, de flesta som är i min ålder, som är mina generationsvänner, mm. de har ju bara barn som är 20, 22, 23 år. Mm. De, har de, de har inga småttingar. Nej, de har inga småttingar. Och de kan ju sitta på morgonmöten och, och skratta åt mig. Men jag kan ju då känna så här, mm, men jag har allting kvar. Jag kommer kunna åka på roliga resor och vara härlig till med legoland. mina barn och åka på Legoland i väldigt många år till och ja. göra sånt där som jag tycker är härligt att göra med barn. De mm. kanske i för sig tycker att det är skönt att så här den där tiden är över. Nu kan, de satsa, nu kan de sitta och läsa en bok. Det kan ju inte jag göra till exempel. Nej. Jag kan ju inte bara ta en bok och bara sitta i soffan och ingen stör
0: mig. Du försöker ju ibland.
1: Jag försöker ibland men det går inte så bra.
0: Nej. Så är det ju. Men... men Okej, då har du liksom, du får ett lite längre liv genom att få nya barn hela tiden känns det som.
1: Ja, men lite så är det.
0: Ja, men eh, vill du ha fler barn då?
1: Jag tror inte det.
0: Men hur ska du då hålla dig ung?
1: <laughs> men det kan man inte.
0: Nej, men kom, alltså, kommer men, du palla nu då? Eller
1: hålla mig ung. Jag, håller, jag försöker hålla mig ung med träning och genom bra... Äh, diet. Jo att jag... men precis jo men det är ja. mer
0: så här fysiskt men den här psykiska biten som, som du det mentala som du pratar om att, att liksom att få nya barn gör att man liksom får vara kvar i det här ja men jag är 35-40 mm. lite grann lite liksom är det. i livets livsskeden jag har ju liksom inte gått vidare till att nu är nytt utflygna och nu kan man åka till Mallorca och sånt där och har det gött med frygen. Nej, Du, precis. du är ju inte där, du kommer inte vara där på länge. Eh,
1: på 20 år. Nej, precis.
0: Så, <laughs> så att, och, och vi är ju lite beroende av att skaffa barn på något vis. För att det är mycket av din och min identitet tror jag. det har blivit det. Och vi tycker väldigt mycket, vi, liksom, vi kan inte riktigt låta bli på något vis. Så. Men
1: tror du att vi kommer få fler barn?
0: Alltså jag vet inte. För att jag trodde nog efter Bello som var ett bonusbarn egentligen ju. Vi, vi trodde ju att vi skulle få Ennis så Idde då, då Och sen att vi kanske skulle få ett barn till lite längre fram. Mm. Sen så kom Bello på köpet och, och då är det liksom precis när han var född och tänkte så ah, men nu, nu, är det nu. nu är det klart. För det är mm. så tung graviditet också. Men nu, jag vet inte. För att egentligen det definitiva är ju så här ah, men kan du tänka dig att jag steriliserar dig?
1: Nej, Nej men det finns massa olika skäl till det.
0: Ja, men då? Ett av skälen måste ju vara att du inte är helt, helt överens med tanke på att nu blir det inte fler barn.
1: Nej, men äh, det finns massa olika skäl till det. Ja, vad är men... de
0: olika skälen? Kan du gå in på det? Eh...
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, därför ska inte jag sterilisera mig. Dels så har jag hört hur steriliseringar går till rent så här. Och det är bara, mm, kan jag tänka mig det där? Nej, det kan jag inte tänka mig. Nej, Nej. Jag, för det första så här, man utsätter för sig för en helt onödig operation. Som är, varför ska jag operera mig för någonting som är helt naturligt? Det är ju inte någon sjukdom. Nej. Utan det är eller att man säger, nu ska jag ta bort cancer. Nej. här ska jag liksom förstöra en väl fungerande apparat och vad ska jag göra det för det är, det är liksom mot all logik att göra det mm. och sen har jag också, liksom av kompisar som har berättat så här, så här går det till eh, efter och före och efter olika saker man ska lämna prover på och så vidare och det är inte jag beredd att göra för jag tycker att det är för nej näst, alltså det gränser till förnedring och ja, okay. det vill mm. inte jag nej. sen jag eh, Ja, och sen så är ju den där grejen att man vet aldrig vad som händer här i livet. Och jag har träffat människor som har blivit av med hela sin familj. Mm. Och stått där och varit ensamma sen. Mm. Och, det, och då känner jag lite så här att ja, jag tror ju aldrig att jag kommer bli av med min familj. Men det finns människor som har blivit det. Och mm. det, då vill inte jag att det ska vara kört.
0: Nej.
1: Nu fick du ett ärligt svar.
0: Ja, men det, det vill jag ju ha. Mm. Så att det Mm. Men du tror inte att du och jag i detta läget kommer att skaffa fler barn ifall ingen försvinner eller nåt sånt där?
1: Kanske. Jag har inte slagit igen dun helt och hållet. Men jag tror inte riktigt det. För när jag tittar på Bello till exempel. Vår så yngsta. Ser, Vår yngsta. Så ser jag att han skulle behöva mer av vår tid. Att vi mm. faktiskt kunde ägna oss lite åt honom och vara på den nivån. Han är ju inte ens två år. Och Nej. nu blir det väldigt mycket att han får försöka vara lite på en del
0: Eller att han bara blir en eftersläntrare Precis, tiden, han blir en, det, en liten
1: eftersläntrare. Som, och det, jag skulle känna att om vi skulle skaffa ytterligare ett barn då skulle han bli helt och hållet en sån här mittenbarn mm. som ingen har tid och ingen bryr sig om. God, liksom. Lite så. Jo, men, mm. Och jag är ju själv en sån. Ja. Ja, och då som var där i, i mitten och Vad som hela det? tiden nej men det mm. blev ju bra med mig ja. jag, menar, jag kan inte klaga på min barndom mina föräldrar var jättehärliga på alla sätt och vis men mm. Mm. man som tredje barn där man också har en efter sig mm. så blir man liksom, en, man får en känslig magen att man inte riktigt är den som man räknar med på något nej. sätt man är inte den där äldsta som gör fantastiska saker eller Yngsta som är den gulligaste. Nej Och tvåan
0: blir ofta den som Gaddar ihop sig med ettan Ifall de är någorlunda nära i ålder
1: Ja men precis
0: För då har man liksom haft tiden att. Precis. att ja, För när jag, jag var i,
1: i tonåren Då hade jag alltid en känsla av att det var ingen som satsade på mig Ingen som trodde på mig Ingen som eh, förväntade sig Någonting särskilt eller så. Här, utan det fick jag skapa själv Nu var du alltså, ju som
0: person också Som var ganska företagsam
1: Jo, det var ju, absolut. Och det är inte hela sanningen heller. Min mamma satsade väldigt mycket på mig, känner jag. Att med mm. till exempel... Jag fick åka väg och vara utbyt i USA och sånt där. När mm. jag var
0: Men det 16 kanske mer en känsla i syskonsskaran. Ja, sådär, att precis. Man...
1: precis. Så att det, är ingen, det är ingen människa som man kan liksom... Klandra för, klandra för det. det. för det hela. Men det är en känsla som fanns i magen. Och jag mm. tror att det har lite med att göra var i syskonskaran man är.
0: Liksom. mm. mm. Ja men det, det där är intressant För man vill ju verkligen hinna med Att ta hand om sina barn mm. Det är ju väldigt viktigt
1: Ja det är det verkligen Om
0: mm. mm. man tänker sig du som person då um, Nu har du ju du Haft barn I 21 år Snart mm. 22 år mm. Du som person Idag och innan du fick barn Kan du se någon Tydlig skillnad på dig
1: Oj, det var en svår fråga. Ja, eh, det är tydlig så länge, mm. Jag tänker tänka hur det var 1996-95. Ja, var... men
0: vem var Johan då? Var jag du... var ganska
1: lik med faktiskt, känner jag. Mm. Om man säger så här, jag kommer ju från en familj där jag har tre bröder. Och mm. vi, vi var alltså fyra bröder och jag var nummer tre av dem. Mm. Mm. Och sen har min pappa ytterligare en son, men jag har inte vuxit upp med honom. Men eh, mina brö bröder som jag har vuxit upp med. Så att, att ha många barn vara omgivna och ha syskon och, och så vidare. Det har ju varit ganska självklart i min familj. Det har ju inte varit något konstigt att man skulle skaffa barn eller så. Nej. Och eh, så att jag var ju ganska inställd på det redan när jag var liksom, 28-26 år. Liksom. Då var jag ju väldigt fokuserad på att jag ska bli journalist. Och jag ska ta mig in i den här branschen. Och jag jobbade i Kalmar och ville börja jobba här i Stockholm och så där. Men eh, nej, som person är jag ganska lik mig tycker jag. Mm. Jag är nog lite mognare nu.
0: Ja, det är väl kanske tidigare. När du är 52. <laughs> jag har inte sagt hur gammal du är. Nej. Och, 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 att det är ju rätt stor åldersskillnad på dig och mig också.
1: Men det vet nog alla som har följt oss.
0: Ja, men det är kanske inte alla som har följt oss som lyssnar på det här avsnittet.
1: Ja, det är ju klart
0: förstås. Mm. Så det är 22 års skillnad mellan dig och mig. Mm. Mm. Så känns att man... det? Nej, jag var Mm. <coughs>
1: Så du var nio år när jag fick mitt första barn?
0: Ja, ja. just det. Det är bara nio år skillnader mellan mig och Ja, det är lite konstigt.
1: Ja, det, är det. Men eh, nu, jag vet det. Jag, jag tänkte på det när vi hade träffats precis. Ja. Uh -huh. Att det var lite så här, här går jag med en 23-åring. <skratt> typ så. Uh, ja, Men eh, sen så gick det något, några månader sen glömde man bort det. Så jag säger idag, tänker jag aldrig på det.
0: Nej, inte jag heller. Och det var ju inte så att du var på jakt efter en 23-åring väl, eller?
1: Nej, det var det
0: inte. <här>
1: men jag hade väl inget emot att du var det i och för sig. Men...
0: Nej, <här> det här är ett annat pådavsnitt. Men <här> 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 på det här med identitet. Jag pratar ju så himla mycket om identitet hemma i havar och, och gnäller och, och stökar. Med vem man är och så. Mm. Um, om du ser på dig själv. Hur mycket av du är liksom, eller hur stor del av dig är föräldern Johan, liksom pappa Johan? Är det allt eller vad är liksom, fattar du frågan?
1: Ja, verkligen. Det mm. är svårt att sätta. Det jag skulle säga är att det är nästan finns en sån dimension i nästan allt faktiskt. Vad då, är Nej men eh, jag går alltid och tänker på saker som här skulle man göra en kul med barnen. Eller här skulle, alltså jag, uh -huh. barnen är, även om jag inte är fysiskt med barnen så är barnen alltid i, i mig. Eller uh -huh. i mitt hjärta eller i mitt sinne. Alltid med mig på något sätt. Uh -huh. och, eh, eh, så att det är en väldigt väldigt stor del av min personlighet. Sen så har ju jag ett jobb där jag ibland måste, som vi pratade om förut, att jag måste koncentrera mig i stunden på att jag ska göra en 1,30 till rapport på kvällen eller att jag ska filma bra till Aftonbladet. Mm. Så att det, och då kan jag ju inte tänka på om vi har blöjor hemma. Då kan jag koppla bort det. <laughs> Men där har jag ju så fantastisk fru till mina små barn.
0: Sen kan tänka på det. Ja, med blöjorna. Ja.
1: Nej, men jag har ju båda, de, båda ni två som är mammor till mina barn är ju fantastiska personer ja. som, som mammor fast ni är ju väldigt olika men ni är ju bra också. <laughs> men är det? Det finns ju föräldrar som inte är nog bra. Ja, ja. Men sån är inte ni.
0: Nej men det är ju väldigt skönt. <laughs> kan du släppa den oron liksom? Ja. Är det viktigt för dig med egen tid?
1: Nej inte så jättemycket ibland, inte ibland, ibland skulle jag vilja känna så här att, att Tänk om jag fick sitta och läsa en bok i, Ja men det det Efter en timme så kanske Men nu går jag, dricker jag kaffe Nu vill jag umgås Nu vill jag gulla med mm. Ja. Men då så har det, man ju
0: fått en timmen egen tid Det är ju mer i egen tid Än vad många får eller tar
1: Men jag behöver ju inte ha det Varenda dag Nej jag tyckte för några veckor sedan så lät ju du mig åka ner till dina föräldrar. Och så satt jag där och skrev. Och jag, jag har gjort en liten sån outline till en bok. som ett, mm. Jag har skrivit 50 000 tecken ungefär. Och mm. till en, en bok som jag vill ge ut. Jag har liksom en färdig story som det här ska jag vilja göra. Ja. Och det var fantastiskt. Fantastiska fem, sex dagar. När jag bara satt och kunde liksom totalt. Jag kunde tänka alla tankar. Till slut. Mm. Och fick jag någon sån här association. Tänk jag, om jag, jag ska kolla upp det här. Så kunde jag verkligen göra det. Lägga två timmar på någonting. Mm. Inte känna att. Ah, ja, men först så måste jag plocka ur diskmaskinen. Ja, just det. Så det var uh, guld, guld, guld värt.
0: Mm. Är det viktigt att komma iväg där För att komma ifrån. Eller är det viktigt för att kunna liksom ägna sig åt någonting som man vill för sådär skillnaden
1: fast jag har ingen känsla av att jag skulle vilja åka iväg och bo på ett all inclusive hotell själv och bara ligga på en
0: solstol bara för att få en paus och en familjelivet? det behöver inte jag Nej. Utan Där, behöver... däremot så
1: skulle jag ibland vilja känna att jag kan bara gå all in på min egen mm. kreativitet mm. och inte behöva tänka att hoppas en chef på SVT tycker att det här är bra eller mm. att eh, får vi hoppas vi har nya uppdrag nästa vecka och att jag får filma något då. Eller den här grejen kanske inte blir av. Eller sådär. Utan om man bara kunde känna att det är jag och min kreativitet och den här datorn. Mm. Det är, that's it. Liksom. Mm. Det är ju en lyx.
0: Ja, Nej, men för jag, jag tror att många kvinnor, framförallt och mammor um, kan nog ha känslan av att de behöver faktiskt komma ifrån mm. för att man är så himla mycket förälder mm. och jag tror även om vi lever i ett ganska jämställt samhälle jämfört med många andra så eh, så tror jag att många mammor har känslan av att de drar ett tungt sånt här hemmalass mm. liksom um, och man kanske har en vision om att man ska leva helt jämställt du och jag har ju den visionen till exempel men vi lever ju inte helt jämställt egentligen. Det, det har blivit mycket du som jobbar och mycket jag som tar hand om barn och hem. Mm. Så har det blivit. Mm. Allting ska ju göras. Liksom. Mm. Och då får man ju anpassa sig efter det som kommer. <laughs> så, att säga. Eh, så det är så det har blivit för oss även om vi kanske har en annan vision. Men, eh, och, och då kan man liksom lätt få känslan av att mm, ja, men det blir så himla mycket att man är behövd och ställer upp för alla andra och finns till bara för alla andra så att man liksom Behöver komma ifrån mm. Men du känner inte alls igen dig i det
1: Nej inte bara Inte den grejen, bara mm. komma ifrån Grejen men däremot så kan jag Absolut förstå känslan att man vill tänka En tanke till slut ja. Så att man inte bara blir avbruten hela tiden Av massa saker, krav Eller man måste handla, man måste plocka diskmaskin Eller att barnen skriker Eller vad det nu kan vara för någonting mm. Utan Bara kunna tänka på sig själv Liksom. Mm, mm. sen om det utmynnar i en massa kreativ flöde liksom. men det är väl som du, om du målar vår hall eller någonting sånt där att du, jo men, eller vad det nu kan vara. Ja. när känner du dig som mest kreativ då?
0: ja det, det är ju svårt att... jag vet inte nu var det ju jag som skulle intervjua dig <laughs> okej okay. nej men det är väl såklart när man får lov och vara i ett flow liksom
1: jag som inte det. avbryts bryts ja, hela ja. tiden.
0: Precis, så så är det ju. Men när ska jag få min sån där kreativa vecka? Vi kan få då? den när
1: som helst. Ja. Bara vi har vårt eh, pengarna på rätt sida. <laughs>
0: ja, jag det är ju så förvånade. Ja. Ja. ja, men det skulle ju vara skönt att få en 5-6 dagar och ägna sig åt någonting. Absolut. Så det ut någon ja, gång. Se vad som det... händer liksom. Ja. Det, jag skulle fråga dig en sak till. Um, någonting som jag funderar väldigt mycket på när man är småbarnsförälder och eh, har liksom. Eh, ja, det är lite, lite stress och lite press och så. Eh, lätt att man blir arg. Hur ser du på ilska när det kommer till föräldraskap? Är det okej okay att bli arg?
1: På varandra eller på barnen? På, eller? Barnen. på barnen. Ja, du. Eh, jag tycker inte att det är okej okay att vara arg så som många föräldrar är här ute. Det vill säga att man går omkring och är arg hela tiden på sina barn. Att man är lite Men, irriterad i ja, tonen. Liksom, det är många eller? föräldrar som är det, tycker jag. Det vill säga mm. att de hela tiden försöker hitta någonting de ska klaga på eller rättvisa eller säga. Eller så här, för att på något sätt visa att barnen är, gör dumma saker hela tiden. Liksom att det är något sätt att vara på att man klagar på sina barn mm. inför dem. Då. Mm. Men... Uh, och det tycker inte jag är okej, okay. men däremot så jag tycker att man ska försöka ha en grundhållning att man är kärleksfull och lugn och att man pratar med vanlig röst. Däremot så är det ju så att man är en människa mm. och om, man, om någon står och trampar en på tårna i 180, 100 gånger så kommer man ju till slut skrika aj. Mm. Det är ju inte något konstigt, det, det är ju för att man är en människa. Och eh, det finns ju barn som kan reta gallfever på när genom att skrika och skrika och skrika och skrika. Och till slut så vet man är varken ut eller in. Och då mm. är det ju lätt att man, man blir det. Mm. Men då, och då finns det ju olika sätt. Då kan man ju när man har då slutat vara i. Då kan man ju reflektera över det. Då kan man ju om man tycker att äh, det där blev inte bra. Då kan man ju säga det. Om man kan resonera med barnet som mm. med Ennis till exempel. Då skulle man bli arg på honom och så ångrar man sig efteråt att man blev det. Då kan man ju säga förlåt till honom. Mm. Han, man kan ju resonera och säga. Ja, jag, jag förlåt att jag blev arg. Det var inte meningen och sådär. Men, kom...
0: mm. ja, nej men precis. Men ibland så kan det ju kanske vara befogat eller vad man ska säga. man kanske krävs att man blir arg då. Ja. Men då ska man ju helst inte be om ursäkt efteråt.
1: Nej, det, man kan ju prata på, om det, alltså, det är lite så här känner jag att när man är förälder så kan man bli man kan vara bestämd mm. och säga så här bestämd, det vill säga att man är egentligen inte arg inuti, man kanske låter arg på rösten för att sätta, sätta press på det bestämda men mm. det här är inte okej, okay, det här beteendet som du har just nu, mm. men då är man inte arg inuti, utan då har man kontroll fortfarande inuti på situationen mm. Det är skillnad på det och när man själv känner att man är arg inuti.
0: Det där pratar ju du om ganska ofta. Jag tycker det är så bra. Däremot så tycker jag att det är väldigt svårt att vad ska man säga, rätta sig efter det. För jag tycker det är oftare man hamnar i, tyvärr, att man blir arg inuti. Och försöker att hålla igen den ilskan då, Snarare mm. än tvärtom. Att man behöver liksom ta i extra för att låta lite arg. Fast man inte är arg egentligen. Så jag, hamnar jag tycker mycket, att du är bra mycket... på det. Alltså ja, när jag hör hur du
1: tar hand om barnen så är du ofta alltså att... Att säga, Nej lite. men alltså vi har ju speciellt vår lilla mellanunge. Hon ja. är väldigt krävande barn. Och det är ju inte något jätte... Ja, så är det. Hon blev en sån person. Ja. Och då måste man ju hantera det. Och då kan man ju hålla på så fort hon håller på med sitt det här. Så kan man ju hålla på att bli arg. Ja men mm. då hjälper inte det. Nej. Utan det kanske är så att det triggar det här dåliga beteendet istället. Mm. Att då får hon i alla fall en reaktion. Det kanske är bättre att bara vara ingenting. Det ja. Ja.
0: Jo men där har vi ju provat allt möjligt och det, där kan jag väl också känna liksom att i det dagliga så är det hanterbart. Eh, för man har också lärt sig att inte gå igång. Liksom att bli inom inombords. Mm. Men, men jag tycker ändå att det, men det är ändå lätt att man hamnar där. Att man är liksom arg inombords som måste måste försöka att behärska sig en mm. <laughs> mm. men det, ja, allting är ju liksom att man måste men alltså, öva jag, sig lite.
1: jag är ju ingen Jesus Kristus person <laughs> så där som all, eller för, alltså Nej. egentligen är ju dumt att säga så som Jesus var väldigt väldigt arg. Ofta. <laughs> men inte <skit i> Jesus. <laughs> då, men... Jo, men jag är ju ingen sån alltså, aum människa. Nej. utan jag kan ju, jag kan ju bli kan ja. Men ofta säger jag inte arg. Inuti så att jag känner att jag inte behärskar situationen.
0: Nej, att du Utan, har kontroll. Men liksom.
1: skulle det hända om man känner att det där var inte riktigt bra. Ja, men då får man väl prata om det. Säga förlåt mm. eller någonting. Och det, det kan tycker... du
0: göra? Det finns ingen stolthet som står i vägen? eller så.
1: Nej, det gör det inte. Alltså, sen kanske det tar en dag eller två innan man inser att det där blev inte är jättebra.
0: Nej. Det, vad är det bästa med att vara pappa?
1: Att man får se himla mycket kärlek. Och man får ge kärlek. till De här gulliga barnen. Som man har skaffat. Mm. Och man drömmer om hur deras liv ska bli. Och att de får ha det bra. Och att de får utvecklas. Och bli bra personer. Mm. Det tycker jag är det bästa. <laughs> <laughs> och sen får man ju man får ju jag njuter väldigt mycket av mina barn i varje ålder som de är jag menar som min äldsta son, vi håller på att smsa varandra om hur det går i politiken och vem som har förhandlat med vem och vad de har kommit överens om och sådär <går> Och vilken politiker vilket tycker är dumhuvet uh, yeah. <laughs> Och sen så med lilla Bello så är det ju väldigt mycket att upp honom. Och honom och skoja om. Kan han säga det här? Kan han säga det där? Då, liksom, då är man ju, det är ju två olika nivåer. <laughs> Verkligen. <laughs> ja. Och jag njuter av båda ni, de nivåerna. Jag tycker det är superhärligt. För jag tror inte man kan få den här nivån som jag har med Leo. Mm. Om man inte har haft den nivån som man har med Bello. Förstår du? Det hör ihop liksom.
0: Ja, det är en relation som utvecklas. Mm. Vad är det jobbigaste med vara föräldrar?
1: Det är när man inte vet ut eller in hur man ska hantera och agera. För det, är, det finns ju vissa barn. Det handlar ju om personlighet också. Mm. Som man kanske har svårt att förstå sig på. Eller att man inte riktigt vet... Hur jag, hur jag än gör blir det fel mm. Så en sån känsla kan man ju få Ibland mm. och det tycker jag Det är nog det svåraste
0: mm. Det är med sömn då <skratt> Jag
1: vet inte Vadå jag sover alltid så bra
0: <skratt> <skratt> ja. Men du Tack för att du gästade podden Tackar Hur känns det
1: det känns jätteroligt att få prata om sig själv ett tag.
0: Eller hur? Nu
1: var det ju väldigt mycket föräldraskapsfrågor. Men det är ju inte så konstigt som det är en sån podd.
0: Ja. Ja men jag frågade ju dig. Om För det var, någon... var ju
1: inga relationsfrågor. Det är ju inte så här hur har du och jag det som man och hustru. Sådana frågor har vi inte handla så mycket.
0: Nej men det kanske kan bli ett kommande avsnitt. Ja. Man vet ju aldrig när du får hoppa in igen. Nej. <laughs> det kanske blir där nästa vecka. Det är ingen som vet. Nej. <laughs> jag ska säga så här då. Tack så mycket Johan Romin Tack och, eh, Om man vill lyssna på gamla avsnitt så går man ju in på sin podcast-app och letar upp det såklart men man kan ju också gå in på hemsidan eh, mamma.com och hitta allting där och ni får jättegärna gå in på vår Facebook-sida Inte bara mamma jag bara söka på det så kan man diskutera avsnitten Nu har vi också ett Instagram-konto för podden, ett helt eget, inte bara mitt nybörnsdina konto. Utan nu finns det Inte bara mamma-podcast med såna här understreck mellan alla orden. Där kan man gå in och följa. och eh, Vill man skriva någon fråga till oss, eller önska gäst, eller vad som helst, så gör man det till inte bara mamma.podcast, ett gmail.com. Du tror jag fick med allt. Ja, ja. Uh, uh, tack för att ni lyssnade Och sen ses vi hela höst Ja, du och jag ses ju nu Nu ska vi köra hem hämta barn Ja, det ska vi göra Men uh, vi, uh, ni som lyssnar, vi hörs nästa tisdag Hejdå Hejdå <this> Podcasten producerades av Creatness Content Studios